0: Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Der heutige Fall führt uns zurück in das Jahr 1998. Wir befinden uns in der Stadt Escondido im San Diego County, gelegen im US-Bundesstaat Kalifornien. Hier leben die Crows. Die Familie besteht aus Vater Steve, Mutter Cheryl und ihren drei Kindern. Der älteste Sohn Michael ist 14, das mittlere Kind Stephanie ist 12 Jahre alt und die jüngste Tochter der Crows ist die zehnjährige Shannon. Auch die Großmutter Judith Kennedy, die eigentlich in Florida lebt, ist derzeit für längere Zeit zu Besuch im Haus der Familie. Auch ein kleiner Hund und zwei Katzen gehören zur Familie Crow. Die Crows leben in einem hellgelb gestrichenen, einstöckigen Ranchhäuschen mit braunem Satteldach. Das Gebäude befindet sich in einer abgelegenen Gegend, umgeben von zahlreichen Bäumen mit dichtem Blätterwerk. Der nächste Nachbar ist mehrere hundert Meter entfernt. Am Grundstück der Familie führt eine nicht viel befahrene Hauptstraße entlang. Ein Blick auf das gelbe Häuschen kann man von dort aus allerdings nicht erhaschen. Von der Hauptstraße aus kann man mit dem Auto auf einen kleinen Weg einbiegen, der sich durch ein dichtes Wäldchen zum Anwesen der Familie schlängelt. Am Ende des Pfades gelangt man dann auf den Hof der Familie und blickt auf das braune Garagentor, das in die Fassade des Gebäudes eingelassen ist. Links neben dem Garagentor befindet sich eine Seitentür, die von den Crows hauptsächlich genutzt wird, um in das Haus zu gelangen. Zum eigentlichen Hauseingang, der sich seitlich am Gebäude befindet und mit einem weißen Vordach überbaut ist, führt ein schmaler, gepflasterter Weg. Hinter dem Haus befindet sich ein weitläufiges Grundstück mit einem kleinen Pool, der von großen Pflastersteinplatten eingefasst ist. Die Familie führt ein durchschnittliches Leben. Ihre Autos sind Gebrauchtwagen, ein Haus zu kaufen und nicht nur zu mieten ist ihnen finanziell nicht möglich. Dennoch, sie haben ein gutes Auskommen, wenn sie nicht protzen, sagt Steve. Bis zum Januar 1998 scheint Familie Crow ein glückliches und zufriedenes Leben miteinander zu führen. Es ist Dienstagabend, der 20. Januar 1998. Nachdem die Familie zum Abendessen Hamburger vertilgt hatte, legen sich Vater Steve und Mutter Cheryl in ihr Bett, um noch ein wenig Fernsehen zu schauen. Das Ehepaar blickt auf, als ihre zwölfjährige Tochter Stephanie plötzlich im Türrahmen steht. Zum Spaß hatte sie sich zwei Bleistifthälften in jedes Ohr gesteckt und zog Grimassen. Ihre großen braunen Augen funkeln vor Freude. Steve muss grinsen, als er Stephanie so sieht. Jedoch ermahnt er das Mädchen, die Bleistifthälften aus den Ohren zu nehmen, bevor sie sich noch verletze. Ob sie denn schon ihre Hausaufgaben gemacht habe, will der Vater wissen. Die Zwölfjährige bejaht die Frage ihres Vaters. Ihr großer Bruder Michael habe ihr dabei geholfen. Dann trottet das Mädchen mit den langen braunen Haaren und dem gerade geschnittenen Pony, der ihr bis zu den Augenbrauen reicht, zurück in ihr Zimmer. Stephanie liebt es, stundenlang mit ihren Freundinnen zu telefonieren. Zu Weihnachten hatten Steve und Cheryl ihr deshalb ein eigenes Telefon und einen eigenen Anschluss in ihrem Zimmer geschenkt. Jetzt konnte das Mädchen so oft und so lange telefonieren, wie sie wollte, ohne den Hauptanschluss für alle anderen Familienmitglieder ständig zu blockieren. So auch an diesem Abend. Bäuchlings auf dem Bett liegend, wählt sie die Nummer ihrer Freundin. Die Mädchen tauschen sich über den neuen Film »Titanic« und über den süßen Leonardo DiCaprio aus, für den sie beide schwärmen. Doch dann muss Stephanies Freundin das Gespräch unterbrechen. Sie verspricht der Zwölfjährigen aber, später am Abend noch einmal anzurufen. Dann legen die beiden auf. Stephanie geht nach dem Telefonat gegen 21 Uhr in das Wohnzimmer der Familie. Hier sitzen die Großmutter, Shannon und Michael. Die drei schauen sich eine Sendung im Fernsehen an. Stephanie kuschelt sich mit ihrem großen Bruder auf das Sofa unter eine Decke. Auch Michael hatte gerade erst den Telefonhörer aufgelegt. Sein Schulkamerad Joshua Treatway hatte angerufen und sich erkundigt, warum der Teenager heute nicht in der Schule war. Der 14-Jährige erzählte Joshua, dass er mit einer dicken Bronchitis und Fieber im Bett gelegen habe. Doch morgen versicherte Michael seinem Freund, würde er wieder zur Schule kommen. Stephanie und Michael albern herum und kichern so laut, dass Großmutter Judith und die zehnjährige Shannon genervt in ihr Schlafzimmer gehen, um dort in Ruhe die Fernsehsendung schauen zu können. Gegen 21.25 Uhr klopft es an der Zimmertür der Großmutter und Stephanie steckt den Kopf durch den Türspalt. Sie wünscht ihrer Oma eine gute Nacht. Dann tapst das Mädchen in das Schlafzimmer ihrer Eltern und wünscht auch ihnen eine gute Nacht. Cheryl, die einen langen Arbeitstag in einer Zeitschriftenvertriebsfirma hinter sich gebracht hatte, ist noch wach und schaut Fernsehen. Nur Vater Steve, der am Abend von seiner Arbeit als Autolackierer in einer Werkstatt mit Kopfschmerzen nach Hause gekommen war, hatte eine Aspirin genommen und schläft jetzt schon tief und fest. Ich liebe dich, Mama, flüstert Stephanie. Ich liebe dich auch, mein Schatz, gute Nacht, erwidert Cheryl leise. Dann geht die Zwölfjährige in ihr Zimmer und schließt die Tür hinter sich. Mutter Cheryl berichtet später, dass auch sie gegen 22 Uhr an jenem Abend einschläft. Am nächsten Morgen wird Großmutter Jude vom Wecker ihrer Enkeltochter Stephanie geweckt. Es ist 6.30 Uhr. Zeit für die Zwölfjährige aus den Federn zu hüpfen und sich für den neuen Schultag fertig zu machen. Doch das Mädchen scheint nicht wach zu werden. Unaufhörlich klingelt der Wecker weiter. Die 57-Jährige wundert sich, dass ihre Enkeltochter das durchdringende Piepsen derart ignorieren kann. Sie beschließt aufzustehen, um den nervtötenden Wecker auszumachen und Stephanie zu wecken. Sie geht auf den Flur und schaltet für den kurzen Weg zum Zimmer ihrer Enkeltochter das Licht an. Die Zimmertür des Mädchens ist geöffnet. Doch kaum an der Türschwelle angekommen, schreit Judith vor Schreck auf. Auf dem Boden liegt, ausgestreckt vom Fußende ihres Bettes bis zur Tür, ihre kleine Enkelin. Sofort stürmt die Großmutter durch die angelehnte Tür in das Schlafzimmer der Eltern und schreit, »Kommt schnell, irgendwas stimmt nicht mit Stephanie, sie ist mit Schlamm bedeckt.« Cheryl und Steve sind sofort alarmiert und springen aus dem Bett. Steve ist zuerst bei Stephanie. Er sieht gleich, dass seine Tochter nicht mit Schlamm, sondern mit getrocknetem Blut bedeckt ist. Sofort kommen ihm die Bleistifthälften in den Sinn, die sich das Mädchen am Abend zuvor in die Ohren gesteckt hatte. »Hatte sie sich damit vielleicht verletzt?« Steve kann keinen klaren Gedanken erfassen. Der Vater blickt in die geöffneten, aber leblosen Augen seiner Tochter. Er nimmt den Kopf des Mädchens in seine Hände und merkt, dass ihr Körper wie erstarrt ist. Cheryl erinnert sich später, dass sie ihren Mann vor seelischem Schmerz hat Schreien hören. Wie ein Tier habe er geklungen, nicht mehr menschlich. Cheryl beugt sich über ihre Tochter. Sie ist ganz kalt, habe sie zu der Großmutter gesagt, als auch ihr ein Schrei der Trauer um ihr totes Kind entfährt. Von dem Tumult aufgeschreckt stehen auch bald Shannon und Michael im Türrahmen und blicken auf ihre tote Schwester. Nur wenige Minuten später treffen Polizei und der alarmierte Rettungswagen ein. Gleich ist den Rettungssanitätern klar, dass sie für die Zwölfjährige nichts mehr tun können. Sie haben Mühe, Cheryl vom toten Körper ihrer Tochter zu lösen. Sofort ist klar, dass Daphne getötet wurde. Weitere Polizisten und Kriminaltechniker werden hinzugezogen und treffen schon bald am Haus der Crows ein. Sie beginnen, Spuren am Tatort zu sichern und schauen sich die Leiche des Kindes genauer an. Stephanie trägt ein lila T-Shirt und Blue Jeans. Ihre langen braunen Haare hat sie zu einem Zopf zurückgebunden. Später bestätigt Cheryl Crow die Annahme der Ermittler. Das Mädchen trägt die gleiche Bekleidung wie am Abend vor ihrem Tod. Außerdem sei es für ihre Tochter unüblich, in Straßenkleidung zu Bett zu gehen, berichtet die Mutter. Ein wichtiger Hinweis für die Ermittler bezüglich des möglichen Todeszeitpunktes. Gegen 7.30 Uhr trifft an diesem Morgen Detective Rolf Clater am Haus der Familie Crow ein. Der Mann arbeitet seit 23 Jahren bei der Polizei. Seit zwei Jahren ermittelt er ausschließlich in Mordfällen gemeinsam mit seinen beiden Kollegen. Zuvor hatte Detective Clater jahrelang im Bereich der Jugendkriminalität ermittelt. In Escondido haben die Mordermittler nicht viel zu tun. In dem Jahr, in dem Stephanie getötet wurde, gab es nur noch einen weiteren Mord. Seine Kollegen berichten Detective Clater, dass sie trotz akribischer Suche keinerlei Einbruchsspuren gefunden haben. Es gibt keine zerstörten Fenster oder aufgebrochene Türen. Im Inneren des Hauses sind Rahmen mit Fliegengittern vor den Fenstern verbogen, doch Staub und Spinnweben weisen darauf hin, dass die Einfassungen nicht bewegt worden waren. Zunächst nehmen die Ermittler an, dass alle Fenster und Türen im Haus während der Tatnacht geschlossen waren. Die Crows hatten den Polizisten erzählt, dass Großmutter Judith die Angewohnheit hatte, sich vor dem Schlafengehen zu vergewissern, dass alle Eingänge geschlossen sind. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wird jedoch Verwirrung herrschen, welche Fenster und Türen nun wirklich in der Nacht geschlossen waren. Vater Steve soll, getrieben von Panik, durch verschiedene Türen in das Haus ein- und ausgegangen sein. Später werden sich Polizei und Familie Crow dann einig sein, dass mindestens zwei Eingänge in das Haus unverschlossen waren. Zum einen das Fenster im Kinderzimmer von Stephanie und die Glasschiebetür im Schlafzimmer der Eltern, die zum hinteren Teil des Grundstückes mit dem Pool führt. Doch die Ermittler glauben nicht, dass der Mörder sich so Zugang zum Haus verschafft haben konnte. Zwar war der Rahmen mit dem Fliegengitter am Fenster des Mädchens verbogen, doch nichts deutet darauf hin, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hatte. Genauso wenig wie am Fenster, das angelehnt war, damit ein Telefonkabel in das Zimmer der Zwölfjährigen gelegt werden konnte. Staub auf dem Fensterbrett deutet darauf hin, dass niemand durch das Fenster gekommen war. Dennoch schien sich der Täter zumindest an dem Fensterbrett zu schaffen gemacht zu haben. Mit Bleistift hatte jemand zwei Wörter in kleinen Buchstaben auf das Holz gekritzelt. Kill, kill, also töte, töte. Doch das sollen die Ermittler erst Tage nach dem Mord entdeckt haben. Dass der Mörder durch die Glasschiebetür im Elternschlafzimmer gekommen war, schien für die Ermittler ebenfalls ausgeschlossen. Dann hätte er die schwergängige, knarzende Schiebetür ungehört öffnen und die Vertikalschalusien aus Kunststoff beiseite schieben müssen. Die Jalousien waren bei Eintreffen der Polizei aber nicht verschoben. Außerdem machen die Kunststoffbahnen ziemlichen Krach, wenn man versucht, sie zur Seite zu ziehen. Auch das hätte der Täter bewerkstelligen müssen, ohne dass die Eltern des Mädchens wach werden. Fraglich ist für die Detectives auch, warum der Täter nach dem Mord an Stephanie wieder durch das Schlafzimmer gehen sollte, wo er ja weiß, dass die Eltern dort liegen und vielleicht wach werden – wenn er die Kunststoffschalousien wieder zurechtdrückt und die schwerfällige Glasschiebetür hinter sich schließt, bevor er das Grundstück der Familie verlässt. Die Eltern hingegen behaupten später, dass Steve die schwergängige Tür geölt habe und sie sich deshalb fast lautlos habe öffnen und schließen lassen. Dieser Aussage hingegen widerspricht der spätere Käufer des Crow hauses der angibt, dass das Gebäude im Frühjahr 1998 in einem schlechten Zustand war und vor allem die Glasschiebetür im Elternschlafzimmer sich kaum öffnen ließ. Sheryl Crow sagt später aus, dass sie in jener Nacht Klopfgeräusche an der Zimmertür in ihrem Schlafzimmer gehört habe, die in den Flur des Hauses führt. Doch sie dachte, dass eine der beiden Katzen oder vielleicht der Hund für die Geräusche verantwortlich war. Der Hund für die Mordermittler einer der wichtigsten Hinweise, dass der Mörder sich in jeder Nacht schon im Haus der Familie befand, als die Crows sich schlafen legten. Der kleine weiße Schnauzer, der für seine Kläfferei bekannt ist, hätte doch angeschlagen, wenn ein Fremder in das Haus der Crows eingestiegen wäre. Doch keiner der Familienmitglieder hatte den Hund in jener Nacht bellen gehört. Detective Clater ist sicher, der Mord war ein Inside-Job. Außer dem Opfer hatten sich in der Tatnacht fünf weitere Personen im Haus befunden. Einer von ihnen muss Stephanies Mörder sein, da ist sich der Ermittler sicher. Seine Kollegen sind nicht verwundert über die Theorie von Detective Clater. Bei den meisten Tötungsdelikten besteht eine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer. Das FBI schult die Strafverfolgungsbehörden dahingehend auch. Kommt ein Kind in seinem Zuhause zu Tode, sind die Eltern die ersten Verdächtigen, die es zu befragen gilt. Können die Eltern zweifelsfrei ausgeschlossen werden, sollen die Detectives ihre Ermittlungskreise immer weiter und größer ziehen. Nach den Eltern gilt es also den Täter unter Geschwistern und Mitbewohnern, dann unter Personen, die häufig Umgang mit dem Kind hatten, zu suchen. Erst dann sollen Freunde der Familie und Geschäftspartner in das Visier der Ermittler genommen werden. Kommen die Ermittler auch hier zu keinem Ergebnis, dann und auch erst dann kommt als letzte Person ein Fremder als Täter in Betracht. Diese Maßnahme ist aber nicht nur in den USA, sondern so gut wie weltweit das übliche Vorgehen. Die Mordermittler, die nun auf der Suche nach dem Mörder von Stephanie sind, nehmen zuerst Vater Steve in ihren Fokus. Gibt es Anzeichen dafür, dass er das Kind vielleicht missbrauchte und sie ermordete, damit der Missbrauch nicht ans Licht kommt? Doch auch das Verhalten des 14-jährigen Michael verwundert die Detectives. Die Polizisten weisen die Familienmitglieder an, sich in das Wohnzimmer des Hauses zu begeben und nicht miteinander zu sprechen. Auch das ein übliches Vorgehen der Polizei. So wollen die Ermittler verhindern, dass Zeugen untereinander Informationen austauschen können. Der Polizist, der bei der Familie Crow im Wohnzimmer bleibt, erinnert sich später, dass alle sehr aufgebracht zu sein schienen. Nur Stephanies Bruder Michael wirkt seltsam emotionslos auf die Beamten. Detective Clater berichtet später, dass alle Familienmitglieder dicht beieinander auf der Couch saßen und sich gegenseitig trösteten. Nur Michael habe dort gesessen und unbeteiligt wirkend auf seinem Gameboy gespielt. Die Crows werden diese Aussage bestreiten. Als Detective Clater dann auch noch erfährt, dass der Junge sagte, er sei am frühen Morgen, es soll so gegen 4.30 Uhr gewesen sein, aufgestanden war, um sich eine Kopfschmerztablette und ein Glas Milch aus der Küche zu holen, klingeln alle Alarmglocken bei dem Ermittler. Das Kinderzimmer von Michael liegt direkt gegenüber der Tür zum Zimmer von Stephanie. Wie, fragt Clayton sich, konnte der Teenager aus seinem Zimmer auf den Flur gehen, ohne die blutige Leiche seiner Schwester gesehen zu haben? Zweifelsfrei war das Mädchen zu dem Zeitpunkt schon mehrere Stunden tot und lag auf der Schwelle zum Flur, was wiederum bedeutet, dass die Tür zu ihrem Zimmer nicht geschlossen gewesen sein konnte. Gegen Mittag hält Detective Claytor den richterlichen Durchsuchungsbefehl für das Haus der Familie Crow in den Händen. Während die Familienmitglieder auf die Polizeiwache in die Innenstadt von Escondido gebracht werden, machen sich insgesamt rund 100 Detectives und Kriminaltechniker weiter am Tatort zu schaffen. In den kommenden Tagen arbeiten die Experten bis zu 15 Stunden am Tag und suchen Zentimeter für Zentimeter im Haus ab. Stundenlange Videoaufnahmen und zahlreiche Tatortfotos werden angefertigt. Sie messen Entfernungen und erstellen Diagramme, listen detailliert auf, wo sich welcher Gegenstand im Haus befindet. Kriminaltechniker sichern zahlreiche Fingerabdrücke. Ein Rechtsmediziner macht sich an diesem 21. Januar 1998 auch auf den Weg zu dem abgelegenen Anwesen der Crows. Genau inspiziert der Experte die Leiche des Mädchens. Das 1,50 Meter große Kind liegt auf der rechten Seite mit ihrem Kopf direkt auf der Türschwelle zum Flur. Ihr rechter Fuß ruht auf einem Buch, das auf dem Teppichboden liegt. Es handelt sich um einen Krimi mit dem Titel The Twisted Window. Der Blick des Rechtsmediziners fällt auf die große Blutlache auf ihrem Bett, am Fußende des Bettes und in der Nähe der Tür. Hatte jemand das sterbende Mädchen bewegt oder hatte Stephanie im Todeskampf versucht, zur Tür zu kriechen, um Hilfe zu holen und war dann bewusstlos auf der Schwelle zusammengebrochen? Der Rechtsmediziner entdeckt zwischen Stephanies Ring und Mittelfinger einige dunkle Haare. Detective Clater glaubt sofort, dass es die Haare von Michael sein könnten. Später führt der Rechtsmediziner im Forensischen Institut eine Obduktion durch. Nach der Untersuchung, die viereinhalb Stunden in Anspruch nehmen wird, stellt er fest, dass neunmal auf Stephanie eingestochen worden war. Die Messerhiebe trafen das Mädchen an ihrer rechten Schulter, ihren Ohren, in den Nacken und in die linke Brust. Mehr als zwölf Zentimeter war das Messer in den Körper des Kindes eingedrungen und hatte große Arterien verletzt. Die Abfolge der Stiche sei schnell erfolgt. Stephanie habe einen Schock erlitten und sei innerhalb weniger Minuten verstorben, glaubt der Rechtsmediziner. Anzeichen für einen sexuellen Missbrauch finden sich nicht. Den Todeszeitpunkt des Kindes schätzt der Experte auf zweieinhalb Stunden nach dem letzten Essen bis etwa sechs Stunden vor ihrer Entdeckung. Für die Ermittler bedeutet das, dass Stephanie zwischen 21 Uhr am Vorabend und 0.30 Uhr in der Nacht ermordet wurde. Und sie wissen nun auch, dass sie nach einem Messer suchen müssen, das zweifelsfrei die Tatwaffe ist. Im Haus der Familie Crowe finden sich zahlreiche Messer. Doch keines scheint als Tatwaffe in Frage zu kommen. Die Detectives drehen das Haus sprichwörtlich auf links und zerstören dabei wahrscheinlich mehr, als nötig gewesen wäre, sagen Cheryl und Steve später. Die Ermittler schlagen Löcher in die Wände, lassen Klempner kommen, die zwei Toiletten abmontieren. Eine Kamera wird durch die Abwasserleitung des Hauses geführt. Auch Polizeihunde und Metalldetektoren kommen zum Einsatz. Das ganze Grundstück der Familie wird akribisch abgesucht. Doch die Polizisten finden keine Spur von der Tatwaffe. Oder der vermuteten blutigen Kleidung des Täters. Im Zimmer von Michael finden die Ermittler eine Vielzahl von Playstation-Spielen, darunter Final Fantasy, Guntlet und Double Dragon. Die Polizisten entdecken auch Bücher, Zeichnungen und Lego-Sets, die alle das Mittelalter zum Thema haben. Sie finden eine von Michael selbst gebastelte Broschüre für das Rollenspiel Dungeons and Dragons. Darin hatte der 14-Jährige den Satz, viele sind eingetreten, keiner ist lebend gegangen, geschrieben. Auf seinem PC können Experten eine Textdatei wiederherstellen. In der Fantasy-Kurzgeschichte geht es um einen verärgerten Bruder, der seine gute Schwester ersticht. Das alles finden die Ermittler in der Gesamtschau der Tatumstände verdächtig. Im Badezimmer der Eltern entdecken die Polizisten eine verschlossene Schranktür. Sie brechen das Schloss auf. Dort, als auch in einem Täschchen auf dem Nachttisch im Elternschlafzimmer, finden die Ermittler eine weißliche, pulverartige Substanz. Spätere Tests werden ergeben, dass es sich dabei um Metamphetamin handelt. Cheryl und Steve werden später sagen, dass sie nichts mit Betäubungsmitteln zu tun hätten. Mehr wollen sie zu der Angelegenheit nicht sagen. Die Ermittler entscheiden, die Eltern nicht wegen Drogenbesitzes zu verhaften. Der Bezirksstaatsanwalt stimmt der Entscheidung der Polizisten zu. Sie dafür noch am Todestag ihrer Tochter zu verhaften, das wäre unmenschlich gewesen, sagt der Bezirksstaatsanwalt. Zudem sind Cheryl und Steve bis dato noch nie strafrechtlich wegen Drogenbesitzes in Erscheinung getreten. Wäre es zur Anklage gekommen, so hätte der Richter mit hoher Wahrscheinlichkeit ohnehin nur ein Gespräch in einer Drogenberatungsstelle angeordnet. Doch ungeachtet der Tatsache, dass die Polizisten entscheiden, wegen der 1,7 Gramm Methamphetamin kein Fass aufzumachen, fragen sich die Ermittler dennoch, ob die Drogen etwas mit dem Mord zu tun haben könnten. Doch auch dafür werden sie im weiteren Verlauf der Ermittlungen keine Hinweise finden. Kleiter blickt sich genau im Kinderzimmer des getöteten Mädchens um. Die oberste Schublade einer Kommode ist herausgezogen und liegt neben dem Bett des Kindes auf dem Boden. Sein Blick fällt auch auf eine mit Blumen bedruckte Bettdecke mit zahlreichen Schnitten, die auf dem Bett zurückgeschoben auf der Matratze liegt. Auf der Polizeiwache Escondido werden die Crows voneinander getrennt. Alle fünf Familienmitglieder werden in einen Raum gebracht und aufgefordert, ihre Kleider auszuziehen, bis sie fast nackt sind. In jeder erdenklichen Position fotografieren die Detectives sie dann. Vater Steve versucht sich zunächst gegen diese Maßnahme zu widersetzen. Doch die Polizisten sagen ihm, dass er auch tagelang in einer Zelle auf den Gerichtsbeschluss warten kann. So oder so würden die Fotos angefertigt werden. Resigniert stimmt Steve der Prozedur dann doch zu. Auch das Fotografieren der Verdächtigen ist ein polizeiliches Standardverfahren in den USA. Die Ermittler sind auf der Suche nach Schnitten, Kratzern und dergleichen, die entweder von der Tatwaffe oder dem Opfer selbst verursacht wurden. Doch weder bei Eltern, Geschwistern oder der Großmutter werden die Detectives fündig. Die Polizei beschlagnahmt alle Kleidungsstücke der Familie und händigt ihnen Ersatzklamotten aus. Kriminaltechniker nehmen von allen Mitgliedern der Familie Crow für weitere Untersuchungen Blut-, Haar- und Fingernagelproben. In den ersten Stunden, nachdem die Großmutter die Leiche der Zwölfjährigen entdeckt hatte, behandeln die Detectives Vater Steve als Hauptverdächtigen. Der Mann wird in ein kleines Verhörzimmer im Obergeschoss der Polizeiwache gebracht. Steve, der immer wieder von Weinkrämpfen geschüttelt wird, berichtet später, dass einer der Ermittler zu ihm sagte, er solle aufhören zu weinen und ein Mann sein. Die Detectives beginnen, Steve zu verhören. Das Gespräch der Männer wird auf Video aufgezeichnet. Der Vater schildert den Ablauf des Abends und der Nacht, in der seine Tochter zu Tode kam. Die Zwölfjährige sei sehr aufgeschlossen, beliebt und engagiert gewesen. Erst kürzlich habe sie sogar eine Auszeichnung für ihr ehrenamtliches Engagement in der öffentlichen Bibliothek von Escondido bekommen. Jeden Sonntag sei das fröhliche Mädchen in die Kirche gegangen. Steve berichtet den Detectives, dass er sich schuldig fühle, weil er in seinem eigenen Haus nicht verhindern konnte, dass jemand seinem geliebten Mädchen so wehtut. Die Ermittler halten in ihrem Bericht fest, dass der Vater niemanden kennen würde, der Stephanie verletzen wollte. Und wenn er jemanden gekannt hätte, dann hätte er der Person zuerst Schaden zugefügt, schreiben die Detectives. Steve wird später sagen, dass ihm das Verhör merkwürdig oberflächlich vorgekommen sei. Die Ermittler hätten ihn nicht gefragt, ob er in der Tatnacht etwas gehört, ob etwas im Haus gefehlt habe oder ob am Vortag etwas Ungewöhnliches vorgefallen sei. Auch Mutter Cheryl, Schwester Shannon, Bruder Michael und Großmutter Judith werden verhört. Sie alle schildern detailliert den Ablauf des Abends vor der Ermordung von Stephanie. Am frühen Abend darf Michael von der Polizeiwache aus telefonieren. Er ruft seinen Freund Joshua Treatway an, mit dem er am Abend zuvor auch telefoniert hatte. Der 14-Jährige weint und erzählt seinem Schulkameraden, dass seine kleine Schwester tot sei. Wahrscheinlich sei jemand in das Haus der Familie eingebrochen – Er habe die blutige Leiche des Mädchens auf dem Boden in ihrem Kinderzimmer gesehen, berichtet er unter Tränen. Joshuas Mutter Tammy erzählt später, dass sie nicht wusste, mit wem ihr Sohn sprach. Doch als er den Hörer auflegte, habe sie sich große Sorgen um den Jungen gemacht. Alle Farbe sei aus dem Gesicht ihres Sohnes gewichen. Am Abend, es ist gegen 19 Uhr, teilen Detectives Cheryl und Steve mit, dass Shen und Michael in das Polinsky Children's Center gebracht werden. Eigentlich eine Zufluchtsstätte des Landes für missbrauchte und vernachlässigte Kinder. Die Detectives begründen ihre Entscheidung später damit, dass sie angesichts dessen, dass im häuslichen Umfeld der Familie ein Mord geschehen war, es verbesser hielten, die überlebenden Kinder und die Eltern voneinander zu trennen. Steve explodiert. Niemand werde ihm seine Kinder wegnehmen, brüllt er. Mehrere Ermittler aus angrenzenden Büros stürmen in den Verhörraum, um den aufgebrachten Vater zu beruhigen. Steve erzählt später, die Ermittler hätten zu ihm gesagt, dass sie eigentlich wollten, dass er sich von den Kindern verabschiedet, aber dieses Privileg hätte er nun verspielt. Mutter Cheryl ist nicht minder geschockt, als die Detectives ihr sagen, dass Shannon und Michael in ein Heim kommen sollen. Doch sie behält die Fassung. Die Ermittler erlauben der Frau, sich von ihren Kindern zu verabschieden. Shannon und Michael sind in Tränen aufgelöst und bitten ihre Mutter, dass sie nicht mit dem Beamten mitgehen müssen. Doch Cheryl beruhigt ihre Kinder, sagt ihnen, dass sie jetzt stark seien und der Polizei vertrauen müssen, denn sie seien hier, um ihnen zu helfen. Nachdem zwei Beamte sich mit den Kindern auf den Weg ins Heim gemacht haben, kommen Cheryl und Steve wieder zusammen. Der Vater berichtet seiner Frau, dass sie nicht verhaftet seien und es ihnen freistünde zu gehen. Gegen 20.30 Uhr machen sich die Eheleute vom Obergeschoss der Polizeiwache hinunter ins Erdgeschoss Richtung Ausgang. Doch noch bevor sie aus der Glastür nach draußen treten können, sehen sich die Eltern von Polizisten mit gezückten Waffen umzingelt. Die Beamten fordern Cheryl und Steve auf, wieder nach oben zu gehen. Das erzählt später zumindest das Ehepaar Crow. Die Polizei von Escondido hingegen bestreitet den Vorfall. Fest steht aber, dass die Detectives später am Abend beschließen, die Eltern und Großmutter in einem Motel unterzubringen. Die nächsten Tage wird die Familie nicht in ihr Haus zurückkehren können. Die Sozialarbeiterin, die Michael und Shannon an jedem Abend im Polinski-Zentrum empfängt, berichtet den Ermittlern später, dass beide Kinder sehr aufgebracht gewesen wären und geweint hätten. Die Frau beschreibt damit also einen ganz anderen Eindruck von Michael als den, den die Beamten von der psychischen Verfassung des Jungen hatten. Die nächsten zwei Tage dürfen die Kinder ihre Eltern nicht sehen. Doch es passiert etwas, das später in der Öffentlichkeit für Empörung sorgen wird und maßgeblich dazu beiträgt, dass der Fall nicht gelöst dafür aber noch verwirrender wird. Die Detectives sprechen mit Shannon und Michael getrennt voneinander. Zweimal nehmen sie den 14-Jährigen sogar mit auf die Wache und verhören den Jungen stundenlang. Und all das ohne das Wissen von Cheryl und Steve. Cheryl und Steve kommen nach dem Mord an ihrer Tochter zunächst in einem Motel, dann bei Freunden unter, später können sie in ihr Haus zurückkehren. Steve schläft in den ersten Nächten nie länger als zwei Stunden am Stück. Beide Eltern machen sich Vorwürfe, fragen sich, ob sie den Mord an ihrer geliebten Tochter hätten verhindern können und warum sie die Schmerzensschreie des Mädchens nicht gehört hatten. In der dritten Nacht greift der Vater zu Schlaftabletten, um zur Ruhe zu kommen. Steve fällt in einen tiefen, traumlosen Schlaf, als sie nach Mitternacht das durchdringende Klingeln des Telefons in die Gegenwart zurückholt. Verschlafen nimmt der Mann den Hörer ab. Am anderen Ende der Leitung ist einer der Mordermittler. Es gebe Neuigkeiten, die er der Familie unbedingt mitteilen müsse. Es hätte eine Verhaftung gegeben wegen des Mordes an Stephanie. Steve kann es kaum fassen. Was? fragt er benommen und mit schläfriger Stimme. Wir haben den Mörder ihrer Tochter festgenommen. Stille. Oh Gott, seufzt Steve, fast schon erleichtert. Wer ist es? fragt er den Detective. Es ist dein Sohn Michael, antwortet der Ermittler. Doch was war passiert? Die Detectives gingen ihrer Vermutung weiter nach, dass der Mord an Stephanie ein Inside-Job gewesen sein muss. Alle Familienmitglieder hatten sie als Täter ausschließen können, doch an Michael beißen sie sich fest. Der Teenager hat sich in den Augen der Ermittler verdächtig gemacht. Seine fehlende emotionale Reaktion und vor allem die Tatsache, dass er am frühen Morgen die Leiche seiner blutenden Schwester nicht gesehen haben will, lassen ihn verdächtig erscheinen. Einen Tag, nachdem Stephanie ermordet, aufgefunden wurde – holen Detectives den 14-jährigen Michael im Heim ab und bringen ihn gegen 16.30 Uhr auf das Polizeirevier. Dort setzt sich ein Mordermittler mit dem Jungen in einen kleinen Raum im zweiten Stock des Gebäudes. Der Boden ist mit Teppich ausgelegt. Darauf stehen zwei Stühle und ein Tisch. Die Wände sind kahl, kein Fenster ist in die Fassade eingelassen. Eine versteckte Kamera zeichnet die folgenden Verhöre des 14-Jährigen auf und dokumentiert das Vorgehen der Beamten. Sharon und Steve werden später sagen, dass sie nicht wussten, dass Michael ohne ihre oder die Anwesenheit eines Anwaltes von den Detectives in die Zange genommen wurde. Die Beamten hingegen können belegen, dass sie den Jungen über seine Miranda-Rechte, also über sein Aussageverweigerungsrecht und über sein Recht auf anwaltlichen Beistand aufgeklärt haben. Außerdem ist es den Ermittlern gestattet, Jugendliche ohne Anwesenheit ihrer Eltern zu befragen, sofern die Teenager ihre Miranda-Rechte verstehen. Die Ermittler verwenden bei den stundenlangen Verhören die umstrittene Reitmethode. Im Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik kann man Folgendes über die Verhörtaktik lesen. Die Reitmethode, technik ist eine Vernehmungsmethode zur Befragung von Menschen, die einer Straftat verdächtigt werden. Diese Vernehmungsmethode wurde vom Polizeibeamten John E. Wright 1947 entwickelt, bei der man versucht, in einem mehrstufigen Verfahren die Angst vor einem Geständnis abzubauen und gleichzeitig die Angst des Beschuldigten vor den Folgen etwaigen Leugnens zu vergrößern. Die reid methode zielt einzig und alleine darauf ab, ein Geständnis zu erhalten. In der ersten Phase wird in einer Art Vorbefragung ein Analyseinterview mit dem Verdächtigen durchgeführt wobei anhand eines standardisierten Fragenkataloges versucht wird, auffällige körperliche und psychische Reaktionen des Verdächtigen durch harmlose und verhaltensprovozierende Fragen auszulösen, um diese anschließend mit einer anderen Ermittlungsperson auf Glaubwürdigkeit oder vermutliche Tatbeteiligung hin zu analysieren. In der zweiten Phase wird der Verdächtige mit dem Tatvorwurf konfrontiert, notfalls mit der Behauptung, entsprechende Beweise seien vorhanden. Ein Unschuldiger reagiert dabei überrascht, Ehrlich und geschockt, ein Schuldiger dagegen baut Barrikaden auf, vermeidet Augenkontakt und zeigt schwache Ableugnungen. In dieser Phase werden einem Verdächtigen etwa auch psychologische und gesellschaftliche Rechtfertigungen angeboten, die die persönliche, moralische Verwerflichkeit seiner Tat minimieren und dabei den Geschehensverlauf verharmlosen sollen. Das Ziel einer solchen Befragung ist letztlich immer ein Geständnis, Und das ist deshalb höchst problematisch, denn dabei kommt es besonders bei labilen Personen häufig zu falschen Erinnerungen und somit falschen Geständnissen. Das Konstrukt einer falschen Erinnerung entsteht dabei aus der Wiederholung echter Erinnerungen mit fremden Suggestionen. Das heißt, die Betroffenen können später nicht mehr nachvollziehen, woher eine Information wirklich stammt, sodass mit der Zeit Inhalt und Herkunft der Informationen auseinanderfallen. Die Videoaufnahmen beweisen, wie die Detectives den 14-Jährigen immer weiter zermürben. Die Aufnahmen der Vernehmung lösen einen Aufschrei in der Bevölkerung aus und sorgen für Entsetzen. Problematisch ist auch, dass es Mordermittlern in den USA erlaubt ist, während der Vernehmung über vorliegende Beweise und Umstände zu lügen. So behaupten die Detectives zum Beispiel, dass auch Michaels Eltern glauben würden, er hätte seine Schwester ermordet und sie wollen ihren Sohn nie wiedersehen. Sie sagen ihm, dass sie Stephanies Blut in seinem Zimmer und seine Haarsträhne in ihrer Hand gefunden hätten. Das konnten die Ermittler zu diesem Zeitpunkt aber noch gar nicht wissen. Erst später wird eine Analyse bestätigen, dass sich Michaels Haare tatsächlich in Stephanies Hand befanden, neben ihren eigenen und Tierhaaren. Experten gehen davon aus, dass sich die Haare in ihrer Hand verfingen, als sie im Todeskampf über den Teppich Richtung Zimmertür kroch. Michael muss sich auch einer Prozedur mit einem umstrittenen Computer-Stimmenanalysator ähnlich einem Lügendetektor-Test, unterziehen. Die Vernehmer machen dem Teenager glaubhaft, dass er der Mörder ist und sich an die Tat nicht mehr erinnern könne. Bald glaubt Michael auch, dass er es gewesen sein könnte, auch wenn er sich tatsächlich an nichts mehr erinnern kann. Die Ermittler eröffnen dem 14-Jährigen, dass er wegen Mordes an seiner Schwester Stephanie verhaftet sei. Einer der Detectives berichtet später, dass Michael daraufhin gesagt habe, dass er sich das schon gedacht habe und dass er seine Schwester sowieso nicht wirklich mochte. Nach der Verhaftung von Michael geraten jetzt auch zwei Freunde des 14-Jährigen in das Visier der Ermittler. Sie sollen dem Teenager bei dem Mord an seiner Schwester geholfen haben. Zunächst befragen die Detectives Aaron Hauser, der zu Protokoll gibt, dass ein Messer aus seiner Sammlung scheinbar fehle, doch auf keinen Fall traue er Michael einen Mord zu. Auch bei ihm wenden die Ermittler die gleichen Vernehmungstechniken wie bei Michael an, erzählen ihm sogar, dass Michael und Joshua ausgesagt hätten, dass Aaron den beiden bei der Ermordung von Stephanie geholfen hätte. Doch auch nach stundenlangem Verhören bestreitet Aaron weiterhin, an dem Mord beteiligt gewesen zu sein. Die Detectives beschließen jetzt, Joshua Trude Wade zu verhören. Sie durchsuchen das Haus der Familie und finden unter dem Bett des Teenagers ein Messer, das Aaron später als das Messer identifiziert, das aus seiner Sammlung fehlt. Die Ermittler bringen den Teenager am späten Abend auf die Polizeiwache und verhören ihn unglaubliche 13,5 Stunden. Zunächst wird Joshua sagen, dass er das Messer geklaut hat, weil es ihm so gut gefallen habe. Diese Aussage wird er später ändern. Der Junge sieht sich einem unglaublichen Druck ausgesetzt. Der vernehmende Detective wechselt zwischen Nachsicht mit dem Jungen, um ihm dann eine heftige Bestrafung für seine Tat anzudrohen. Die Bitte von Joshua, einige Stunden schlafen zu dürfen, wird von dem Beamten abgelehnt. Der Vernehmer lügt Joshua an und sagt ihm, sie hätten Beweise, dass das Messer die Tatwaffe ist. Tatsächlich aber fanden sich auf dem Messer keine DNA-Spuren von Stephanie. Irgendwann bricht der Jugendliche zusammen und sagt, Aaron Hauser habe ihm das Messer im Auftrag von Michael gegeben. Er sollte die Tatwaffe säubern und verschwinden lassen. Weil Aaron gedroht habe, Joshuas Familie zu töten, habe er zugestimmt. Sie überreden Joshua sogar, Aaron anzurufen, während die Ermittler das Gespräch heimlich bewachen und ihn der Mitschuld am Mord von Stephanie zu bezichtigen, doch der Teenager bestreitet vehement eine Beteiligung. Bei Joshuas dritten Verhör, das zwölf Stunden mit einer zweistündigen Pause dauert, gibt der Junge ein detailliertes Geständnis ab. Zwar passen seine Angaben nicht mit den Informationen zusammen, die die Polizei bis dahin gesammelt hat, doch für die Ermittler ist es der erste große Durchbruch zur Klärung des Falls. Die Ermittler glauben nun zu wissen, was sich in jener Nacht abspielte. Aaron nahm am Tatabend sein Messer und machte sich mit Joshua auf den Weg zum Haus der Familie Crow. Dort angekommen, sei Aaron ins Haus gegangen, während Joshua draußen Schmiere stand. Gemeinsam hätten Michael und Aaron Stephanie ermordet. Auslöser für den Mord sollen Geschwisterrivalitäten gewesen sein. Alle drei Jugendlichen kommen in Untersuchungshaft. Ihnen soll der Prozess wegen gemeinschaftlicher Verschwörung und des Mordes an der zwölfjährigen Stephanie gemacht werden. Eine Woche nach dem Mord findet die Beerdigung des getöteten Mädchens statt. Ihr Bruder Michael, der wegen seiner Inhaftierung nicht an der Zeremonie teilnehmen darf, sucht das Foto aus, das in den herzförmigen Grabstein eingearbeitet werden soll. Und auch den Spruch auf der Rückseite des Steines hat der vierzehnjährige ausgewählt. Ein so helles Licht wie deines wird niemals verblassen, es dort zu lesen. Stephanies Freundin, die sie am Abend der Ermordung nicht wie verabredet zurückrief, legt ein großes Papierherz auf das Grab des Mädchens. Darauf schrieb sie die Worte, »Stephanie, es tut mir so leid, dass ich dich nie zurückgerufen habe.« doch kurz bevor das Gerichtsverfahren gegen die drei Jugendlichen startet, mittlerweile haben Michael und Joshua ihre Geständnisse zurückgezogen, Aaron bleibt bis zum Schluss dabei, dass er unschuldig ist, kommt es zu einer spektakulären Wendung in dem Fall. In der Nacht des 20. Januars 1998, als Stephanie ermordet wurde, erhielt die Polizei mehrere Anrufe von Bewohnern aus der Nachbarschaft der Crows, die berichteten, dass ein Obdachloser, der betrunken oder high wirkte, sie belästigte. Ein Nachbar berichtet, er habe gehört, wie der Mann »Ich bring dich um, du verdammte Schlampe« gerufen habe. Ein anderer Bewohner beobachtete, wie der Obdachlose sich auf einem Fleck stehend im Kreis drehte. Zwischen 19 und 20 Uhr klopfte der Obdachlose an der Haustür einer Nachbarin der Crows. Die Frau, die dachte, es handle sich um einen Bekannten, bat den Mann herein, bevor sie entsetzt feststellte, dass es sich bei dem Besucher um einen Unbekannten handelte. Der verwahrlost wirkende Mann fragte die Bewohnerin, ob Tracy da sei. Die Frau erwiderte, dass sie keine Tracy kenne und bat den ungebetenen Gast, ihr Haus zu verlassen, was dieser auch tat. Doch nur wenige Sekunden später öffnete der Obdachlose erneut die Haustür, streckte seinen Kopf herein und fragte wieder, wo Tracy sei. Die Frau sagte ihm erneut, dass sie keine Tracy kenne. Dann verließ der Mann ihr Grundstück. Gegen 19.50 Uhr rief eine andere Nachbarin bei der Polizei an und meldete einen Mann in der Nähe des Crow-Hauses, der sich seltsam benahm. Ein Officer machte sich auf den Weg, doch von dem Obdachlosen war keine Spur mehr zu finden. Am Tag, als Stephanies Leiche gefunden wurde, machten die Ermittler den Obdachlosen ausfindig, der sich am Abend vor der Tat in der Nähe des Hauses der Crows herumtrieb. Sie entdeckten den Mann, dessen Name Richard Tui war, in einem Müllcontainer auf dem Parkplatz einer Supermarktkette. Hier hatte der Mann sich zum Schlafen hineingelegt. Die Polizisten baten den Mann, mit zur Polizeiwache zu kommen. Sie würden mit ihm sprechen und Fingerabdrücke sowie Proben von seinen Fingernägeln nehmen wollen. Seine Kleidung bräuchten sie auch. Dafür würde er aber einen Satz neuer Anziehsachen bekommen. Begeistert stimmte Richard Tui zu. Er würde sich sehr freuen, wenn er den Detectives bei der Klärung des Mordes an einem zwölfjährigen Mädchen behilflich sein könne. Die Befragung des Mannes blieb aber ohne Erhalt nennenswerter Informationen und so wurde der Obdachlose, der ein Drogenproblem hatte, an einer Schizophrenie litt und schon öfter mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, wieder freigelassen. Später stellte sich heraus, dass Tracy nach der Tui in der Tatnacht während einer psychotischen Episode in der Nachbarschaft der Cross suchte, eine frühere Freundin des Mannes war. Als gewalttätig gilt der Mann zwar nicht, jedoch hatte er Anfang Februar 1998 nochmals Kontakt mit der Polizei. Richard hatte ein 12- und 13-jähriges Mädchen belästigt. Er habe sie lüstern angeblickt, mit seiner Zunge über seine Lippen geleckt und sie gefragt, ob die Mädchen Sex mit ihm haben wollten. Er verfolgte die verängstigten Mädchen bis zu dem Apartmentkomplex, in dem einer der beiden lebte, wo sie dann die Polizei informierten. Die Officers nahmen den Mann mit und leiteten ein Verfahren wegen sexueller Belästigung Minderjährige gegen den Obdachlosen ein. Während der Prozessvorbereitung der Jugendlichen beantragen die Verteidiger, dass die Kleidung, die Richard Tui am Tatabend trug, in einem Labor forensisch untersucht werden soll. Auf dem langärmligen roten Shirt, das die Polizei damals sicherstellte, werden nun kleine Blutantragungen gefunden. Die Analyse ergibt, es ist Stephanies Blut. Unerklärbar bleibt zunächst, warum auf dem Shirt von Tui im April 1998, als Kriminaltechniker das Kleidungsstück visuell in Augenschein nahmen, keine Blutflecken gefunden wurden. Daraufhin reicht die Staatsanwaltschaft im Februar 1999 einen Antrag bei Gericht ein und verfügt, dass die Anklage gegen Michael, Aaron und Joshua eingestellt und die Jungen aus der Haft entlassen werden. Die Anklage geht diesen Schritt nur, weil sie nicht erklären kann, wie das Blut des Opfers auf das Shirt von Richard Tui kam. Nun kommt Tui in Haft und ihm wird der Prozess wegen des Mordes an Stephanie Crow gemacht. Doch erst im Mai 2005 spricht ihn die Jury nicht wegen Mordes, sondern wegen fahrlässiger Tötung schuldig. Die Familien der drei Jugendlichen verklagen die Behörden. Bei den Crows ist bekannt, dass Michael 2011 eine Entschädigung von 7,25 Millionen US-Dollar erhält. Ein Jahr später trifft ein Richter die juristisch selten vorkommende Entscheidung, dass Michael Crow, Joshua Treatway und Aaron Hauser faktisch unschuldig sind und dass das Strafverfahren gegen die Jugendlichen dauerhaft eingestellt wird. Tui geht gegen sein Urteil an. Es kommt zu einem Wiederaufnahmeverfahren. Sein Verteidiger kann der Jury glaubhaft machen, dass der psychisch erkrankte Mann nicht der Mörder des kleinen Mädchens gewesen sein kann. Neben dem Hund, der in jener Nacht nicht anschlug, macht der Verteidiger auch nochmal klar, dass es keine Einbruchsspuren gab. Und selbst wenn Tui es geschafft hätte, ohne laut mit sich selbst zu sprechen und ohne die Eltern zu wecken, während er durch die Glasschiebetür und die Kunststoffschalousien ins Innere des Hauses gelangt, wie hätte er in dem dunklen Haus, in dem er sich nicht auskannte, das Mädchen finden sollen? Der Verteidiger überzeugt die Jury, dass mindestens zwei Täter am Mord beteiligt gewesen waren. Einer hielt die Bettdecke fest über das Opfer, während der andere auf das Mädchen einstach. Dadurch, dass ihr die Bettdecke ins Gesicht gedrückt wurde, konnten die anderen Familienmitglieder ihre Schreie auch nicht hören. So lassen sich auch die kaum vorhandenen Blutschleuderspuren an den Wänden erklären. Die Bettdecke milderte diese ab. Auch die Tatsache, dass am Tatort keine Spuren von Richard gefunden wurden, sprechen gegen eine Täterschaft des Mannes. Und der Verteidiger kann sogar erklären, wie das Blut von Stephanie auf das Shirt von Tui kam. Während der forensischen Untersuchung war es zu einer Kreuzkontamination gekommen, und das wie folgt. Am Leichenfundort war das Blut von Stephanie in den dunklen Teppich gesickert. Mit dem bloßen Auge war das Blut so nicht mehr sichtbar. So kam es zu unentdeckten Blutantragungen am Kamerastativ, das später auch verwendet wurde, um das rote Shirt von TUI zu fotografieren. Die Fotos belegen, dass sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Blutspuren auf dem Shirt befanden. Damit lege die Vermutung nahe, dass es beim Fotografieren durch die Kriminaltechniker zur Kreuzkontamination gekommen war. Seine Behauptung mit dem eingesickerten Blut in den Teppich kann der Verteidiger eindeutig belegen und mit Zeugenaussagen untermauern. Bei dem Wiederaufnahmeverfahren treten auch die damals Angeklagten Michael, Aaron und Joshua auf. Die mittlerweile erwachsene Männer bekräftigen im Zeugenstand nochmals, dass sie nichts mit dem Mord an Stephanie zu tun haben. Die Staatsanwaltschaft versucht, gegen die Argumente des Verteidigers zu halten, doch vergeblich. Im Dezember 2013 spricht eine Jury Richard Tui frei. Im Jahr 2021 gerät der mittlerweile 51-jährige Richard erneut in die Schlagzeilen. Wegen Drogenbesitzes wird der Mann zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Mord an der damals zwölfjährigen Stephanie Crow ist bis heute ungeklärt. Manche glauben, dass Michael und seine Freunde für den Mord verantwortlich sind. Andere glauben, dass Tui der wahre Mörder ist und wieder andere denken, dass eine ganz andere Person diese schreckliche Tat begangen hat. Cheryl und Steve Crow sind sicher, dass Richard Tui in jener Nacht in ihr Haus eingedrungen und ihre Tochter ermordet hat. In diesem Fall scheint nach all den Jahren Irrungen und Wirrungen nur noch eines klar zu sein. Die kleine Stephanie wurde in jener Nacht brutal ermordet. Mehr nicht.